0: Ранок нахід ФМ. тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Привіт, зараз 7.57, Чудові новини з Джанкоя. Там було прррррр, прррр, вночі. Але чудові чому новини? Тому що е, має щось відбутися вже, щоб е, і там люди щось зробили, і Росія вже така. Ну напевно, це все ж таки не наша. Не чудово, якщо там є. В тебе мікрофон вимкнений. А можна, можна будь ласка, Юлія теж мікрофон вимкнути. Опа. Опа! А там проводки нет, є. Юля. Все все переплутало. Так. Хто вчора був тут? Хто вчора тут грався?
2: Хто спав на моєму ліжку? Хто їв із моєї миски? <laughs> в Джанко я дивилася сьогодні вранці, сходяться залізна дорога. Так. Маршрути різноманітні, це ось у вузол, да, залізничний. Це прекрасні новини.
1: Да. Е, зараз 7:58, за 2 хвилини починаємо і поговоримо про це ще.
0: Кепі Ранок на Хит.ФМ. перезарядка.
1: Та мадам, яка не хотіла їхати з Криму, тому що там дуже по-домашньому, тепер переїхала і повернулася в свій рідний Урінгой. Я не дуже розумію, це місто? Ну, да, Бо це звучить як порода псати, по шотландський Урінгой. Або як хвороба. У вас тофілокок і ще Урінгой. А, короче, вона потрапила знову в зимову казку. Я трохи пізніше скажу, чому це зимова казка. Вона з Півострова поїхала в сніг. Тобто це, якщо в мене контрастний душ зранку, холодно-гаряче, то в неї контрастне життя. І чого я вважаюся казкою? Бо в казках злодії насолоджуються на своїм, а потім повертаються в свої болота. Як, наприклад, казка про золоту рибку. Угу. Коли нібито варіантик є, шансик є, але що знатно багато ми хочемо. Ми з вами українці продовжуємо допомагати нашій армії та підтримувати одне одного. Слава героям, кожному і кожній. Слава Україні. Це буде
0: Україна.
2: Епіранok
0: на Хітафем.
2: Партнер кондитерський дім Вацак. Мене досильно мотивувала історія Житомира. Буквально на днях сталася, прочитала, думаю, ну я не знаю, чи я б так змогла, а потім, ну звичайно, Житомир – це благородне місто, там всі так роблять. А в Житомирі підліток знайшов гаманець і приніс його відразу у відділок поліції з усім, що там було всередині і мається на увазі гроші, документи і всі інші. Помилка. Бачиш? Так от, це 13-річний Артем Неподобний. Значить, він грався в подвір'ї, в дворі багатоповерхівки що залишилася якась сумочка чи щось таке. подивився гаманець, і він за ним спостерігав як, е, як шпигун, як таємний агент, просто уважно дивився, чи ніхто не прийде за ним, ніхто в результаті не пройшов. Він забрав цей гаманець і підразу пішов у відділок поліції показати, що він знайшов. І аби вже по документах, які були всередині, зрозуміти чиї речі і знайшли власницю.
1: Є дві новини: одна класна, одна погана. Давай. Класна новина. що він чесний, Він його приніс. Погана новина, що він все ж таки взяв. Е... Предмет, який залишили без догляду. Uh-huh. Зараз ДСНС і всі взагалі кажуть, що, по-перше, на окупованих територіях не можна нічого брати, а по-друге, ну, ми не знаємо, як може бути на uh-huh. територіях іншої країни. Дивно, звичайно, одразу викликає ало, я бачу тут кошелек, срочна всі служби суду. Це, це дивно, але е, краще, напевно, це передавати все ж таки дорослим, щоб ті з'ясовували, що далі робити. Так,
2: да, е, але за це його похвалили. Дивлюся фото із райвідділку. Одна людина з кисленьким виразом обличчя, можливо, хтось із родичів Артема. В,
1: в нас є пряма запис того, як його похвалили одразу, після того, кошельок. Хо-хо-хо-хо, дякую!
2: І насправді це прекрасний приклад того, що коли це думає, ну не варто чіпати, а можна знайти власника. І це теж дуже мотивує.
1: Так, ну і на сайті hitfm.com.ua в нас є розділ «Все буде Україна», нам туди пишуть історії, які можуть мотивувати також. Нам написала Вікторія е, сьогодні з Дніпра про те, що є дитячий юнацький центр «Штурм». Вони від початку повномасштабного вторгнення перейменувалися в штурм «Допомога» uh-huh. і допомагають людям. Об'єднали понад три тисячі людей – це вісімсот дев'яносто чотири родини вони допомагають і військовим, допомагають одному одному, особливо допомагають дітям. І це супер-супер круто. Вікторія, ми вам будемо надсилати тоді подарунчок від нашого партнера, а ви вже там якось розберетеся.
2: А зараз інформація на правах реклами. Нехай ваш ранок буде легким та смачним, а доповнить ранкову каву шматочок нового торту від кондитерського дому Вацак. Торт Ханні Разберіабо Мед Малина це коржі з медового тіста, просочені малиновим сиропом. Ідеально балансують з легкою начинкою з крем-сиру, що має притаманний і злегка солонуватий присмак. Смак і відчутну кислинку. Звучить смачно, але краще спробувати. Купуйте новинку у всіх магазинах Вацак чи замовляйте на вацак.com.ua. Це була реклама.
0: Зараз 8.24. Хеппі ранку. Хепі ранок на Хіт-ФМ. Тримаймо настрій, тримаймо дух.
1: Де вчора чи позавчора, я вже запутався, приїжджав президент Китаю, Сі Цзіпін, да?
2: Вчора приїхав вчора. в Росію і сьогодні в них там якісь офіційні зустрічі А, а він
1: з Ночівлю залишився?
2: Да, але uh, там ще uh, uh. нюанс по ночівлі. Йому, його, значить, "Давай, ночью в Кремлі, у нас є всі умови". А він такий: "Ніт, ніт, ніт, ніт". І, Хуамин uh, Хуамін Парк, якась там є територія, що uh-huh. то китайський бізнес-центр. Ну, короче, щось таке, що не контролює Китай, а китайці побудували. Uh-huh що я хочу із своїми радниками радитися е, в безпечному місті, mm-hmm. без ваших спецслужб. Mm-hmm. Тому що, ну, що таке Кремль? Там стіна з вухами. Да. Там. Ну, от і він відмовився від того. І там, десь на околицях Москви в цьому хуамінпарку ночував. Ну, для
1: мене взагалі дуже дивно, типу, чого ти очікуєш, якщо ти їдеш до злочинця mm-hmm. типу, розмовляти, чого ти очікуєш ще. Але і я про інше. Типу, вони вчора разом зустрілися, взялися за руки. І стрибнули в яму акцій, тому що вчора обвалилися акції в Китаї. І а. банки, і акції. Якось так країна відреагувала на те, що їхній лідер поїхав до е, злодія. Тобто, напевно, всі такі бізнес-чуваки такі сидять і кажуть, ну ні, ну він же не зробив таке, зробив. Ну продай йому що робити, типу. воно, воно тепер не треба, в принципі, все, що ми тут заробляли. Дуже прикольно, що акції і Росії, і акції Китаю падають. Китай, наприклад, це досить розвинена держава. І отак тупо взяти в руки якар і стрибнути ще ніхто не робив.
0: <рес> Хепі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Нахід FM.
2: І важливих регіональних подій тримаю руку на пульсі, щоб знати, чим живуть регіони у нас. А, ну, сьогодні в центрі подій а, у нас Львівщина, оскільки в львівському магазині поліція затримала викрадачів взуття, які на місці злочини вдавали, що сплять поруч із новою парою взуття.
1: Слухай, це ідеально, насправді. Це, це круто. Ти, ти ж знаєш, що природа е, зробила все як найкраще, потім uh-huh. люди намагаються там щось змінити. Так от, в багатьох тварин є такий засіб збереження. Якщо що, то вони такі типу, ми типу спимо. Як, наприклад, коза, яка типу стапориться одразу, якщо вона налякана. (хи) Тому люди такі, ну, це інстинкт.
2: Це інстинкт, а на Тернопільщині взагалі фантастика. Викрили групу осіб, які виготовляли елітний алкоголь у звичайній ванні. І я така заголовку: мм! а не в елітній ванні? Äh.
1: А, ти <backbone> сказала, викрали.
2: <реш> викрили, так? <реш> да. Викри...
1: Да, викрили. А я думав, що викрали. Я думав, що ну я просто я нещодавно читав цю новину uh, і там написали, що типу знайшли цих ребят. Uh-huh. А тепер ти кажеш, що їх укралі. Я такий ого, ну типу, як це дуже змінюється дуже круто, якщо в цій ванні потім вони ще й купались. Знаєш, коли шампанська там в ванну шампанське хочу. Але насправді це жахлива штука, тому що я почитав статистику, і за статистикою з тисячі, здається, акцизів чи це навіть більше. Купується один акциз, mm-hmm. просто ксерекапірується кс- mm-hmm. і розливається по пляшах. Mm-hmm. Тобто, mm-hmm. виходить, що ти просто закупаєш партію елітну е- класного алкоголю, наприклад, там, віскаря справжнього, mm-hmm. тисячу пляшок. Ти купила, mm-hmm. зробила з них мільйон і поставила продавати. Це супер-супер жахлива штука. Саме тому я не бухаю. И моё... Так би, конечно, заливав сливу кожен день. Ні, не... Алкоголь. Слухайте, если вы, алкоголь можна пити, в принципі, якщо ви відповідаєте самі за себе і вважаєте, що це норм. Головне, типу, купувати якісний алкоголь, не шкодувати на це гроші, тому що це як розвага. Ніхто не йде до в лікарню і такий А можна мені, будь ласка, поставити усюди зуб? Але давайте цей камінчик вставимо мені, просто це оце, що називаємо. Ні, ви хочете поставити якісний протез, який дуже довго буде, типу, Чому триматися.
2: Чому ти не Зараз слухаю, думаю, боже, Дань, тебе тригернула, десь ще що?
1: Так, ну, тому, то я коли на барі попрацював, я зрозумів, що, типу, а, те, чим я займався, ти, ні, треба пити нормально.
2: І моя улюблена новина за вчорашній вечір. В Бердичеві створили комісію, аби дізнатися, чи гудуть мертві бджоли. І це реальна новина на новому сайті в Бердичеві, да. Людина, яка це писала, я теж з ним віддалено знайома. І я не розумію, що в цьому, йолки-палки, в Бердичеві відбувається. В чому суть? Значить, створили комісію, яка буде визначати, чи реально живі бджоли. А що не живі? не знаю, чи входить в цю комісію Ющенко? Що з цього приводу думає Павло зібров. Не знаю. А
1: ти пам'ятаєш, що була була колись новина про те, що в автобусі автобус бджол вбили чи щось таке, а потім ці бджоли ожили, обджили.
2: А ось детальніше про цю новину. Це ніякий... це... Реально цитую статтю, новинний сайт. І це ніякий не жарт, а справжнісінька майже цитата з офіційного документу. Справжнісінька
1: майже цитата.
2: Який <ск> був прийнятий на засіданні виконавчого комітету. В положенні про комісію першим пунктом основних завдань є установлення достовірності загибелі бджіл. Я розверталася вчора так сильно. Я написала Павлу Миколаївичу чи в курсі цієї ситуації. Він теж каже, що не в курсі. Тепер я чекаю, коли буде створена комісія на чолі з Ольгою Фаріон, яка буде дізнаватися, чи гудуть мертві хрущі над вишнями біля садку.
1: Ні, буде, буде дуже круто, коли на фразу «мертві бджоли не гудуть», хтось скаже
0: «гудуть». До, доведено. Гуморонітарна допомога Епіранок. на хіт на жаль, у
1: нас в країні еще происходят такие моменты, про которые я сейчас буду рассказывать. Вчера дівчинка виклала видео в TikTok, Воно завирусилась очень сильно, где она едет с таксистом.
2: Едет. Мы тоже. А Едет? <свят> едет Еде.
1: Еде с таксистом. А, и он тебе типу покажет, что это все Америка запускает ракеты. Я бы в Россию Конечно. уехал, но не выпускают. Конечно. И она тебе типу покажет, а чого она поїхали в Россию в 2014 году. И он что-то такой. И все. <реш> ну, коротше, є типу, люди, які ре... ну, коротше, коли ви... я завжди аналогію з хворим дідом е... наводжу. Наприклад, є у дворі хворий дід, який бігає, на всіх мачукається. І, да. да. і, наприклад, весь двір знає, що дід хворий. Але є типу люди, які ну, кажуть, що Та ні, це ви, типу, наговорите на діда, з дідом все в порядку. І тепер є типу два типу. Або ці люди також хворі, ага. або ці люди, його сім'я, от і все. Як це реально, це и як і на Росії. Є хворий дід Путін, який типу почав що чудити. І є хвора сім'я росіяни, які такі: "Ой, лодка, І все. И мне кажется, что, типа, я не знаю, какая подальша участь этого таксиста, но мне кажется, что можно кудись номер скинуть. В какой-то СБУ, например. Ну, например, да, в какой-то СБУ, не знаю, Можливо, різні разные бывают СБУ, можливо, і и туда. Короче, очень шкода, что есть такие люди, но если вы раптом встретитесь с такими людьми, не нужно, наверное, сперечатися с ними, потому что это ни до чого не произведет. Да нет, ні, да, ничего не делать, ну, типа, можете... Ну, в ничего не делать. Можете записати і його здати, щоб ним зайнялися спецслужби, тому що в період війни така риторика вона дуже-дуже некоректна, якщо так можна сказати. Я просто до того, що, типу, не треба вступати в конфронтацію. Ти ніколи не знаєш, яка це людина. Це може бути людина, просто, типу, трошки дурна, і вона просто буде доказ... ну, доводити якусь точку зору. Як чувак, який співав про плоти, каже, що земля плоска. Лоза. Лоза, так. Да. Ну це ж взагалі Він не агресивний. Він просто він, він не агресивний Деган. Він такий, ну земля така. І такий, ну добре, можемо посперечатися. А є ж типу люди агресивні. Тому для того, для вашої ж безпеки, просто фотку зробили, номірок взяли, в СБУ здалі. Все, дуже просто. Будь в курсі.
2: Епі
0: На Хіт.ФМ. Новини про Гагу.
2: Не знаю, наскільки це прекрасна, чи е, така собі новина для України стосовно е, звинувачення е, Путіна і висунення, власне, його м, оголошення в рошок і що він так. має бути притягнутий до Гайського трибуналу. Так. Подивилася масу цікавих матеріалів і аналізів цієї події, тому дивись, виходить так, що е, 17 березня була пролюдена заява, яка стала для України поворотною, і угу. прямо в історії поворотною, оскільки Путін – це третій е, диктатор, якого притягують до такої відповідальності. Крім нього, це був Муаммар Кадафі і сирійський диктатор Омар Аль-Башир. Все.
1: Там взагалі їх ще декілька було, мені здається,
2: саме Чи... має на увазі глави держав ага. для України, це була несподіванка, і те, що обґрунтовані звинувачення проти Путіна з ГАГЯ, це звісно клас. Але наскільки реальний шанс, що його буде засуджено, це ще сумнівне питання. Оскільки для того, щоб справа почала рухатися, вона не може бути заочно, як в Україні mm-hmm. суди там можуть працювати. Вона має бути очно, виключно, тобто Путін має бути там фізично mm-hmm. присутній. Але так. Кож є і прихований мотив у цієї всієї історії, що стаття, за якою звинувачують Путіна, це, нагадаю, викрадення дітей, потенційно може бути розширена до найважчого злочину в світі, до геноциду. Тобто mm-hmm. це вже на півкроку. Якщо без е, з цього звинувачення Гайського ми просто говорили, що це геноцид, ми це розуміємо, а тепер до цього ми стали ближчі в рамках світу.
1: Перше питання. Очна форма, Теж що ти казала. Да. Це можливо, коли його вже туди притягнуть? Так. А, і саме тому ж видала ордер на орешт. Тобто дозвіл на притягування так. всього цього.
2: І саме ті країни, які ратифікували римський ось цей, статут. Е, статут, вони повинні обов'язково видати Путіна. Але є ще невеличкі. Але. Е, цей статут не ратифікували майже всі країни Азії. Тобто там Путін може пересуватися үху. без проблем. Е, це не ратифіковано в Білорусі. Там він може пересуватися без проблем. І у нас теж. Е, в, у але у нас...
1: нас він може пересуватися з маленькими проблемами.
2: До Індії, до Ірану, до КНДР, він може подорожувати. Це mm-hmm. його ніяк не обмежує. А, і цікаво, що по-перше, він і раніше особливо не сильно їздив за кордон, типу, враховуючи там, хвороби і, і mm-hmm. так, що він боє, боєгус цикливий mm-hmm. і все інше. А, то зараз тим більше. Але є все ж таки можливості в нього вшитися.
1: Є ще інша штука. 123 країни ратифікували римський статут, а це mm-hmm. економічні відносини з половиною світу. Так. І в тих країнах, в які він їздить, в них також є економічна відносина. Тепер питання в такому. Наприклад, якщо ми з тобою торгуємо, а потім в якийсь момент я розумію, що ти починаєш спілкуватися з якимись, е, скажімо, батьками. Да. То напевно я скажу, що Юль, напевно ми з тобою розриваємо угоду, mm-hmm. тому що мені не дуже комфортно з типу, цим займатися. Я думаю, що країни це розуміють,
2: і саме на фоні цього було цікаво, і сьогодні цікаво спостерігати, як пройдуть ті, які будуть висновки зустрічі Путіна з президентом Китаю, з головою китайським, тому що вже перші реакції mm-hmm. китайських там ринків було зрозумілі, коли попадали акції. Це те про що ти говориш. Mm-hmm. І цікаво, чим це все завершиться. Бо вже ходять чутки, що можливо такий Китай може вивернути ось цей свій. Визит в. Ну, такие. Ну як пуста дзвони, знаєш, коли він ніби приїхав, але приїхав так, чаю попити, ні до чого не домовились, нічого не пообіцяв. Зрозумів, що не зміг зіскочити з цієї поїздки, бо вже була анонсована, просто вихлоп нульовий.
1: Ну, все одно не треба недооцінювати Китай, тому що я впевнений, що не знала, що буде такий результат, і для чого це зробили. Для чого поки невідомо. Але я думаю, що там впродовж тижня ми дізнаємося.
2: Е, оскільки теоретично дуже багато питань, як же ж буде розвиватися ця справа, для нас найважливіше, те, що таким чином ми маємо можливість визнати, що в Україні відбувається саме геноцид.
0: Е-пі. Мова має значення
2: ранок.
0: На Хіт.ФМ
2: Цю подію у соцмережах назвали як те, що міністр освіти без освіти нарешті знайшов вихід із міністерства, коли оголосили про відставку Шкарлета з посади міністра освіти.
1: Так, я людина, яка пропустила всі зашквари Шкарлета, і я не дуже розумію, чого настільки всім, всі прям... Фух, я знаю, що на його е, місце призначили дуже круту людину. Да. А от ким був Шкарлет, я не дуже розумію.
2: Ну давай в двох словах я тобі розкажу. Е, він е, мав дуже теплі дружні стосунки з колишнім міністром освіти Чесівнуковича та бачником. Дякую. Е, Отже, він був ще? він мав зв'язки з партією регіонів. Неоднократно ловився, що його всі наукові роботи це плагіат. Чистої угу. води із інтернету і про це робилися дослідження, і це доводилося, показувалося. Він це все ясна річ відкидає, але все ж таки. І дуже багато протестів було, коли. І він висувався на посаду міністра освіти, коли його хотіли зробити ректором Чернівецького, якщо не помиляюся, чи Чернігові університети. Не згадаю зараз конкретно, яке це було місто. Ну, власне, навколо нього одні суцільні якісь скандали. <гум> і ось нарешті сталося так, що склав повноваження, нарешті освіта <гум> вже має шанс на розвиток. <гум> і писали про те, що Сергій Шкарлет написав заяву на звільнення, і в результаті виявилося, що 95% цієї заяви – це теж плагіат, як і в наукових роботах. Хоча не обійшлося без конфузу в цій ситуації. Ясна річ, коли він писав заяву, він зробив помилку навіть своєму прізвищі. І це було так іронічно. І таке... Завершення цієї історії конкретні думаєш,
1: помилка можливо ця людина зробила так помилко навмисно, щоб коли підписала ні, коли підписала. Він такий. А я не знаю, це не моє. Я Шкарлет, а не Шарлет. <світ> Тому я ще міністр освіти.
2: <світ> не знаю для чого це було зроблено, але зараз я трошки заздрю українським старшокласникам, які мають можливість писати наукові роботи, зараз.
1: Ні, буде дуже смішно, коли спілкуються два д- д- різного віку дві людини, і одна каже, ну, звісно, я ж при Шкарліті вчився, тому я такий, а тобі пощастило.
2: Насправді, <laughs> на його місце претендує вже і призначений, фактично, Оксен Лісовий, це нинішній директор МАН Малої академії наук. Який науки. зараз за ЗСУ, так? Да? Так, він пішов добровольцем, пішов в 95-ту бригаду добровольцем, при цьому залишився заочно виконувати свої посадові обов'язки, uh-huh. він не отримує ніякої зарплатні від... Збройних сил,
1: якщо йдеш добровольцем, то не отримуєш?
2: Ну там в нього да, він давав коментар, що в нього там специфічні свої особисті стосунки в цьому uh-huh. моменті. Він продовжує займатися малою академією наук. Uh-huh. І я сильно заздрю старшокласникам, бо коли я писала роботи в Ман, це було пекло. Але це було до 2010 року, коли він став очільником малої академії наук. Uh-huh. Але хто він такий? Про нього не дуже часто ми зустрічали інформацію. Але загалом Оксен Лісовий, це син дисидента, заслужений працівник освіти, очільник Ман і людина, яка, ну, Зараз це модно говорити селфмейт з 200 mm-hmm. доларів, які він колись позичив у батьків, він відкривав якісь кіоски, якусь невеличку заправку і так далі. І коли в нього запитували стосовно його діяльності, він каже, ви розумієте, що я можу заробити грошей, побудувати собі будинок, зробити навколо нього високий паркан, і в мене все буде добре. Але я виходжу з цього будинку, що я бачу за його mm-hmm. територією, і мені хочеться змінювати щось у більших масштабах. Мені здається, що це інтерв'ю дуже сильно пояснює, що це за людина, і з якими переконаннями і оскільки. Тільки він тепер буде обіймати посаду міністра освіти, я особисто чекаю класних якихось реформ і справді змін, коли е, розум і інтелект студентів будуть на першому місці і матиме значення якийсь ну не знаю, незвичний підхід і так далі. Зараз мені студентка моя говорить, яка лишилася не сильно задоволеною е, в результаті не закритий мій студентський гештальт. Хто знає, можливо, я захочу піти знову навчатися. Не, я тільки ну, хочу при, сказати, я я хотів сказати да,
1: що ти про нього прийдеш да. ще раз на друга.
0: Другий, на другу другу Диванні війська.
2: Кепіранок
0: на хітафом.
2: Ми тут з Данію поза ефіром дуже часто спостерігаємо за тим, що відбувається в соціальних мережах. І в тіктоках, зокрема. Я тепер там теж опинилася <хи> і не можу заспокоїтись. І з останнього, що нас веселило і що ми принесли в студію, з чого ми кричали, це відео з Юлею Лишинською.
1: Так, це всіх веселило. Це Юля Лишинська – це дівчинка в такому віночку червоному, яка…
2: Атакувала Гордона. Так,
1: да, яка співає «Українка, я…»
2: Давайте послухаємо. Я to hopaka. No crime
1: Gaia. я якщо чесно, я спочатку подумав, що, я спочатку Я подумав, що це Трінчер, тому що коли ставила, ні, коли ставила, я не бачив, я думав, типу, ну да, да, схоже. А потім я такий Юля Лущинська, а потім я зрозумів, що вона цю пісню фіт чувак, який з Дніпра. вона теж, здається, з Дніпра взагалі. И я. А что, ремикс-то уже есть? Это <свят> оригинал. А, это оригинал? <свят> да. Ну,
2: але достойно. Е, дуже часто з'являються останнім часом такі пісні, де обов'язково має бути слово вишиванка, так. гопак, калина, калина
1: журба, журба,
2: журба, родина, батьківщина, джavelin, небо, в... да.
1: жовто-блакитне і, серце. І
2: ми такі вже трошки, ну, якщо чесно, ну, ну давайте якось, ну, я не знаю, думати трошки ширше, ніж ось ці маленькі шори. Я але... завжди,
1: вибачте, будь ласка, я завжди, mm-hmm. коли кажу про пісні, я наводжу приклад коле Е-е, я тоді мент, от Да, да ця пісня. Це пісня про війну, про почуття. І я їй вірю, чомусь. І жодної
2: джевеліни. Але не менш креативними залишилися і люди в коментарях під ось цими відео, що вони говорять. Це ми з тобою хейтери, такі, <с. знаєш, <с. А, а пропис... там
1: креативні хейтери. А там
2: креатив просто. Пишуть, що не розумію, чому нікому не подобається. Добре звучить, якщо без звуку,
1: правда. Поставив цю пісню на будильник, прокидаюся на годину раніше, щоб не чути це.
2: Кажуть, що Юля справжній психолог, півроку не була депресія, після пісні зрозуміли, що не все так погано, власне.
1: Без жартів, велика подяка за вашу пісню. Потрібно було у кота вигнати глистів. Під час прослуховування глисти вийшли самі. Ба більше, на другому куплеті у мене з нирки вийшов
2: камінь Пишуть про те, що пісня розкрила не тільки талант, але й вени у людей.
1: Знімала з дівчиною тікток під вашу пісню, до нас перейшли перехожі, їм дуже сподобалося, не жаліли оплесків по наших обличчях, дякуємо.
2: <раплянський> і пишуть про те, що в селі сталося диво, дід, який сім років не вставав, почув пісню і вийшов <раплянський> <раплянський> Юля з фантастичним бекграундом. Причому я дивилася мне мені стало цікаво, чи Супермама? Что... Ні, не, <laughs> не супермама. Мне мені стало цікаво, чи вона займалася в професійній сфері, там, ну, в ага. пісні, зокрема. Та вона колись там ще за царя гороха ще коли Кароке на майдані? Королька на майдані, знову ж uh-huh. вона вигравала, розумієш, але, ну, не знаю, ну так Такие банальные песни скотаться. Юль, треба с этим что-то делать. Проте мы уже почули, Супер, теперь растем.
1: Да, хит уже есть, теперь нужно правильный хит. Мы можем сделать выставки по ТикТоку. Мама, мама, волонтер.
2: Я танцую, пока.
1: А, пане Борис, пан, пане Борис.
2: Это наши вечерницы для лучшей девицы.
1: Пес-патрон, пес-патрон. Все.
2: Всем спасибо. Хэппи ранок. Хэппи
0: ранок на Хит.ФМ. Пирозарядка.
1: Терорист Гіркін Стрелков записав нещодавно відео, де він каже: Заткнісь, Владимир Владимирович
0: <гум> типу, <гум> ну
1: багато чого він вже наговорив. каже нам, взагалі соромно за те, що в нас такий президент, <гум> і що врак ізгаляється. Ми ізгаляємся.
2: Так.
1: Да, я, просто коли я говорив російською, навіть я такого слова не знав. Хоча слово прикольне. Ізгаляється. Незрозуміло, що ми робимо. ізголяємося. Так. Да. Ну коротше, сказав про те, що вже все. Хорош. І я от, що коротше подумав. Нещодавно ще росіяни дуже сильно пишалися перед баченнями Ванги. Яка казала, що буде велика війна. Війна буде всередині одного народу і брат піде на брата, і вони казали, ми ж один народ, от ми і пішли брат на брата. А mm-hmm. я такий думаю, Гіркин на Путина наїхав, цей чувак з Вагнера, Пригожин, mm-hmm. теж там щось наїжджає на Шойгу. Ну то ви один може, народ. Так, да, ми <сум> почекаємо все ж таки, щоб ці предсказання Стануться відбулося. Да. Ми з вами, українці, продовжуємо допомагати одному та підтримувати нашу армію. Слава нашим героям! Кожному і кожній! Слава Україні!
0: Допомагати легко.
2: Піранок
0: нахітафем.
2: Моя перша вишиванка з'явилася в мене буквально півроку тому на мій день народження, коли мені було 29, І мені подарував її мій друг, актор Богдан Бойлук. Угу. Бо він дізнався, що у мене вишиванки немає. І це моя перша. Я в захваті щенячиму.
1: Моя перша вишиванка з'явилася, коли я побачив зеленського вишиванця. Такий де це ти взяв? Я знайшов.
2: Моя друга вишиванка з'явилася в мене зовсім нещодавно, але це вже підтримка наших військових і закупівля для них планшетів із програмним забезпеченням пропива. <пива>. Значить, в чому суть? Якщо ви досі не маєте вишиванки, або хотіли би ще одну, ви можете зробити це саме таким чином, підтримавши українських <пива> військових. А, сьогодні заключний і фінальний такий хвилюючий день чудової ініціативи, а, яку робить Ю благодійний фонд, який таким чином намагається зібрати кошти саме на ось ці планшети Front для да.
1: Це твій фонд?
2: Ні, <ріст> ні Добре, його не дивись,
1: тому що да, я, я контролюю твою діяльність.
2: Ні, насправді а, в чому суть? У мене вишиванка, яка з'явилася зараз, да. це можна зайти зараз в інстаграм, знайдіть в сторіс Юля Карпова і там вже розмістила це фото, ви побачите uh-huh. як воно виглядає. Красивенна обшита м, кропивою uh-huh. в зеленому кольорі, а, внизу є ініціали, які теж можуть бути вашими uh-huh. ініціалами, внизу особистими, персональними і таким чином ви долучаєтеся до ініціативи, робите донат і берете участь у розіграші іменної вишиванки. Або ви можете заплатити вартість її 15 тисяч гривень, ви отримуєте відразу, але всі зібрані кошти йдуть саме на ось планшети із програмним забезпеченням Кропова, яким користуються наші військові.
1: Тепер трохи про Кропову розповім, було щоб класно, люди, да. люди знали, наскільки це важливо. Це програмне забезпечення, яке видається тільки військовим. Тобто ви не можете його просто так завантажити і все. Воно одразу йде з планшетами або з телефоном, частіше з планшетом. Це uh-huh. додаток дозволяє людям, дозволяє військовим дуже круто і якісно орієнтуватися на місцевості, передавати координати. Наприклад, якщо ви бачите відео, де наша арта ідеально працює і влучає в колону техніки, яка рухається, або ви бачите відео, де з дронів дуже чітко є якісь огляди або ски... скиди і все інше, uh-huh. то це все за допомогою орієнтування. Тобто... Uh-huh. Це цей додаток. Він наразі, мені здається, найкращий. Ну, по території України точно. Ага. Він знає всі холмики, всі ямки, все знає. Клас. Це дуже-дуже корисна штука.
2: Тому сьогодні останній день, коли ще встигаєте задонатити і допомогти закупівлю саме такого забезпечення і планшетів для кропови. Це лімітована колекція вишиванок, яка пасуватиме ідеально абсолютно всім. В інстаграмі Юля Карпова знайдете фото і посилання, де ж конкретно можна взяти участь. Рекомендую поспішити, бо завтра вже переможці отримують свої красив
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. На хіт Так,
1: е, виявляється, що українські військові використовують одноразові е, картонні безпілотники. Як тобі таке? Картонні
2: безпілотники? Так, да, ти знала про таке? Я не знала, я може в це повірити, бо була практика, пам'ятаєш, коли використовували надувні, е, надувні якісь встановки. Так, да.
1: ну, їх же використовували як макет, щоб по них ну, било. Так, да, так. Да. А це дрони, які використовуються прямо. Тобто є дрон, який з картона, який покритий віском, щоб типу не було волого й не було з ним проблем. Цей дрон може нести від 3 до 5 кілограмів впродовж години тере 3 годин, залежно від того, як його використовувати. Так. І він летить на 40-120 кілометрів. Прикол в тому, що такий дрон одноразовий, і він використовується для того, щоб, наприклад, доставка боєприпасів, доставка їжі або медикументи, ну і навіть розвідувальні якісь моменти, і навіть скиди вибухових пристроїв.
2: Чи можемо говорити про те, що ці дрони можуть виготовляти учні старших класів на уроках праці?
1: Учні старших класів на уроках праці в Австралії. Так, тому що це австралійські дрони. Десь кожного місця десь 100 одиниць таких дронів там приходить, і бррр, розлетілося по світу. Я просто до того, що наскільки, наскільки сильно змінилася війна. Я нещодавно, я, я дуже люблю дивитися документальні всякі штуки про е, історію, про війни, і е, якщо подивитися там до Першої світової, які були війни, ага. потім як, як змінилися взагалі війни, коли з'явилася стрілецька зброя, ага. е, як з'явилися снайпери, як типу дальність цього, цього ага. розвивається. І до сьогодення то сьогодні взагалі не так, як раніше, тому що раніше люди думали, що стріляцька зброя це топ, uh-huh. це все. Ну, ми можемо на відстані діставати uh-huh. людину. А зараз війна безпілотників, війна дронів. Тобто людина може, може, от ти зараз керуєш дроном, ніхто ж не знає. Джон Кою ж... ніхто не може, знає. Може, це я це дуже цікаво. Е, я не за те, щоб типу воїн було більше, але за те, щоб технології розвивалися настільки сильно, щоб дозволяло країнам не воювати одна з одною. Знаєш, коли ти розумієш, що в твого сусіда, яка, я, якась фігня там є. Тому не будемо лізти.
0: Все буде Україна.
2: Еппі ранок
0: на Хіт.ФМ Так, Північна
1: Македонія передала Україні Су-25. Чотири штуки. Це О, літаки.
0: Так. Я так розумію,
1: що вони типу, повернули нібито Україні їх. Короче, не дуже зрозуміло, Чомусь пишуть, повернули в статтях. Можливо, ми колись їм надали їх, не знаю. Про ці літаки говорили ще в серпні 2022 року.
2: Ми їх півроку чекали, виходить, да?
1: Напевно так, Є да. Є
2: приказка обіцяного три роки чекають, знаєш, що в нас вийшло з Македонії обіцяного півроку чекають. Але це краще, ніж нічого, нам це теж підходить, нам треба ще більше зброї і винищувачів, будь ласка.
1: Так от це не все. Ще зараз стає мова про те, що передали 12 винтокрилів МІ-24. І це півні Ота така штука, тому що для мене, наприклад, Північна Македонія е, я, я не розглядав її як потужного партнера у війні, тому що вона не дуже багато, можливо, фігу... фігурувала в
2: новинах, да, і в різних допомогах, і да. в пакетах допомог не часто да. з'являлась, можливо. Да.
1: А можливо, вона просто десь внизу, і ми не бачимо не її, тому що це невелика, невелика країна. Да. А, далі, штати виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму 350 мільйонів. Ой, там, будуть, там будуть снаряди для Хаймарс, ракети Харм противотанковая да? Проти танкова, проти а, а також будуть річні катери.
2: Річні катери, ага. щоб можна було по річках ганяти русских.
1: Ага, це так, це, це так прикольно. Вау,
2: Хочу нових відео.
1: Я просто видел эти бачив ці катери раніше тільки в кино, кіно, а от вони такі, вони існують. І це теж дуже-дуже крута штука. І є ще погана новина.
2: Для нас чи для русских? Для нас. Давай. Готовик. Ну як?
1: Ну взагалі, будь-яка погана новина для нас, це в майбутньому погана новина для русських. Угорщина заблокувала спільну заяву країн-ЄС про надання допомоги знову Україні.
2: Ну від Угорщини, я тобі скажу, вже ну, нічого іншого очікувати не варто, враховуючи, як себе веде Орбан вже не перший місяць. Ну, ну класика Угорщини, що, ну, так. Да.
1: Ну, коротше, треба вставити буде зараз, треба зараз буде ставити дієсліво, да?
2: Дієслово.
1: Дієслово? І <свят> сучасвітне
2: іменник
1: іменник. Є така крилата крилатий вираз орбіт без цукру. Так. Орбан без цукру. Тоді треба ставити іменник і дієслово.
2: Не розумію, да.
1: Зараз не можна чекатися в ефірі.
2: Хейпірантри
0: <свят> настрій,
1: тримаємо дух. Зараз десяти Оля громова вже шкриб'яться в двері. Це означає, що ми зараз підемо, а вона буде з вами тусити весь день. Тому слухайтесь її, пишите її, комунікуйте. Труляля прампампам.
2: Вам всім бажаємо гарного дня. Почуємося вже завтра. Якщо вас буде, наприклад, на
1: сломо, якщо ти не
2: розумієшся, я вступила вступила в жале. Если у вас сегодня будет раптом плохой настрій, я очень хочу, чтобы вы згадали о том, что русские здихають. И это безвозвратно, це это це мотивує. мотивирует.
1: Все, мы пошли. До завтра, 10.55. Пока! Пока! Симпром. Пока! Пока! Пока!
2: И покажем, что мы
0: братьям козыскому